0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Novoa López y mi pregunta no es una simple cortesía. Realmente, ¿cómo estás? Esto es mismo movere, que en latín significa para mover el alma.
1: Felicidad.
0: Relaciones de pareja. Rencor. Frustración. Relación con uno mismo.
1: Broncas familiares. Te odio, mamá.
0: Temas tabú. Esto y mucho más temas de psicología aquí en Animismo Veré a través de Paola Costa Radio. Es justo y necesario darnos la bienvenida. Darnos la bienvenida porque lo merecemos, porque es el principio de este canal, porque es el principio de año, porque es el principio de una nueva etapa. Y precisamente sobre esto es el tema de este primer capítulo, sobre la palabra o el concepto principio, muy acorde al principio de este canal, ¿verdad? Que filosóficamente es muy profundo y para poder entenderlo, lo hacemos a través de cuatro puntos básicos y a través de las cartas del tarot. No vayas a creer que vamos a predecir el futuro
1: o te vamos a leer la suerte.
0: Y precisamente antes de entrar de lleno, este canal se llama así porque lo que buscamos es descubrir, comentar y explicar los movimientos del alma y también buscamos mover, moverla, espero que así sea. La idea es hablar de ideas, eh, hablar de lo que tú quieras que hablemos, de nuestras emociones, de lo que pensamos y también de por qué sentimos lo que sentimos y por qué pensamos lo que pensamos o decimos lo que decimos. Y hacemos, hacemos lo, lo que, que hacemos. Y como habíamos explicado en el trailer, evidentemente es desde una perspectiva psicológica, desde el área de la psicología. Esto sin discriminar en ninguna escuela de la psicología, aunque en algunas ocasiones nos tendremos que apoyar más en una que en otra, porque muchas veces alguna corriente psicológica en específico nos puede ayudar a entender más un tema que otra.
1: Dentro de la psicología existen diferentes corrientes o escuelas que son distintas formas de percibir y explicar los acontecimientos psíquicos, emocionales, mentales y conductuales del ser humano. Son diversas las ramas, pero las principales son el psicoanálisis y sus derivaciones, la cognitivo-conductual, la gestalt, la humanista, la psicología sistémica, la logoterapia, la escuela de Adler, la psicología positiva, en fin son diversas y cada una establece técnicas de intervención para resolver desavenencias y trastornos que están a la orden del día en todo ser humano, consistiendo así en la psicoterapia.
0: Pero además de todo esto, me parece importante que para poder entender los procesos de la mente, de las emociones, es importante abordar las cosas desde otras áreas del conocimiento como por ejemplo la medicina, la nutrición, algunas técnicas holísticas, supongamos, pensemos en un tema, ¿cuál es el tema top por ejemplo de la psicología? ¿no? o el tema top que seguramente es lo que más se ve en las consultas psicológicas, piensa en un tema. tema. Pues seguramente has de haber pensado en el mismo tema que yo, el amor, ¿no se te ocurrió eso? Pues fíjense que el tema del amor es fascinante, así como todos los demás temas, porque si bien se ha estudiado este tema desde el área de las neurociencias, ¿qué es lo que sucede en el cerebro humano cuando nos enamoramos? Cuando nos decepcionamos, cuando nos desilusionamos, cuando odiamos, cuando queremos, etc. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un hombre se enamora? ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer ama a a su novio, a su esposo? Es muy interesante saber, es muy distinto lo que pasa en el cerebro del hombre a lo que pasa en el cerebro de la mujer. Son formas distintas de procesar las cosas. De, de cómo sentirlas, etcétera. Ya hablaremos de eso más adelante, no es el tema aún, pero es un ejemplo de que si nos apoyamos en otros, en otros conocimientos, nos pueden dar mayores referencias de por qué se dan las cosas, por qué son como son. Otro ejemplo que también me parece muy interesante son las hormonas. Eh, nuestra conducta está muy supeditada a nuestro estado hormonal y también a nuestra nutrición. Es por eso que por ahí se dice que somos lo que comemos. Nuestros hábitos alimenticios nos pueden predisponer o potenciar un estado emocional favorable o desfavorable o ciertas conductas o ciertas emociones. De ahí se dice que el intestino es el segundo cerebro y que de hecho el intestino recibe, eh, bueno, envía más señales al cerebro que lo que el intestino recibe del mismo. Y bueno, pues cómo es esto, cómo es que, que puede ser posible todo esto, bueno, no es el tema en este momento, ya lo iremos hablando y por eso te invito a que sigas y a que escuches este canal de manera continua y también que nos envíes tus comentarios en en la página de Facebook, ya sea de Animismo Vere o de Paola Acosta Radio. Ahí nosotros podemos también pues, escu- eh, leer, escuchar algunas sugerencias que tú tengas, algunas preguntas, si tienes algún tema de interés, por supuesto que, que lo vamos a atender. Y poco a poco vamos a ir abriendo cada vez más canales de comunicación. Ahorita estamos por Facebook, pero iremos abriendo cada vez más eh, redes sociales para cada vez tener mejor contacto tú y yo. Y bueno, habiendo dicho esto, quiero hablar de algo en este principio, de eso, del de principio, acerca del principio. ¿Qué es el principio? ¿Qué, ¿Qué significa este concepto? ¿Qué significa esta palabra? Es importante que nosotros eh, en este principio de año nuevo, eh, que bien, si bien no, no es enero, no es enero ya, estamos en febrero, pero qué padre que lo podamos tocar porque eh, acabamos de de iniciar el año nuevo según la cultura china ¿verdad? y bueno, pues no tenemos tampoco mucho tiempo de iniciar el el año nuevo en el calendario gregoriano ¿verdad? y pues por supuesto que uno a principio de año pues se plantea muchos propósitos ¿no? bajar de peso hacer ejercicio eh, leer un libro por lo menos al año etcétera, pero bueno Esta palabra del principio es una de las muchas palabras que nosotros no nos ponemos a pensar de manera profunda. Eh, Quizá en lo cotidiano, quizá no sea importante. Damos por hecho lo que significa y punto, es el comienzo de algo, es el inicio de algo. Pero eh, al final tiene un gran significado dentro de la filosofía y aunque no precisamente este capítulo es... Eh, va a desplegar o vamos a desplegar algún tratado filosófico profundo, sí cabe destacar cuatro principios básicos de lo que significa el principio. Número uno, el principio es el punto de partida de algo. Marca un nuevo ciclo y el empiezo de algo, como decíamos, del año nuevo, de nuestros propósitos, de este canal, etcétera. Se puede tener un plan pero no se sabe qué viene después. O sea, nosotros al inicio de algo sabemos que estamos eh, eh, principiando X o Y cosa, tenemos un plan, tenemos toda una serie de propósitos, pero no sabemos qué viene después. Ahora sí que estamos sujetos hasta cierto punto a la incertidumbre y esto nos puede meter en un estado de ansiedad, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando se emprende una empresa, eh, es por eso que se se llevan como ciertos controles, ciertas bitácoras para minimizar la incertidumbre. Pero bueno, al final de cuentas, esto es parte de la vida y y pues tenemos que hacerle frente a eso. El segundo, segundo punto. El principio también es el punto de partida, no solamente del inicio de algo, sino que es el punto de partida en cuanto... ¿A qué bases primarias, valores o principios éticos o morales, etcétera, nos vamos a fundamentar para hacer o emprender lo que sea? Criar un hijo, emprender una empresa, un proyecto, bajar de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Si, no, si nosotros desde un inicio no nos planteamos principios, es decir, puntos de partida, ¿a partir de qué bases, de qué directrices, de qué plan vamos a hacer las cosas?, es muy difícil que nosotros las podamos lograr si solamente nos marcamos el propósito. Tenemos que irnos marcando cómo es que yo quiero realizar los objetivos que nos planteemos. Si no tenemos un principio, es muy fácil que las cosas se las lleve el viento definitivamente. Como punto número tres, el principio siempre se relaciona con la creatividad. Es por eso que en la Biblia, por ejemplo en el Génesis y en los Evangelios que los evangelios marcan el inicio del Nuevo Testamento, y se inicia hablando de la creación. no Se dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siempre que uno inicia algo, siempre esto está marcado por la creatividad. Tenemos a, a nuestra disposición el crear las cosas. Independientemente del grado de incertidumbre, Que haya en eso, que haya en el camino. Para poder iniciar un proyecto no solamente se requiere, sí, de de voluntad, por supuesto, de tener bases o fundamentos, eh, principios, sino creatividad. Muchas veces la creatividad se puede ver socavada por eh, estados emocionales o, pues, básicamente emocionales. ¿Qué es lo que puede estorbar la creatividad? Bueno, puede ser la depresión, eh, la procrastinación, que no es más que dejar las cosas al último, ¿no? Y bueno, yo creo que muchos ahí eh, podemos ponernos en ese cajón, ¿no? Eh, Tener un bajo concepto de sí mismo también son cosas que van mermando la capacidad creativa del ser humano. La creatividad es una ener- para ser creativos se requiere de energía psíquica. Si tú en un momento dado ya sea a principios de este año o, o te has dado cuenta que a lo largo de tu vida has querido iniciar algún proyecto o has querido tener algún propósito y no has podido eh, y que sabiendo que tú puedes tener todas las facultades para hacerlo es importante que revises ¿Cuál es la razón? Pueden ser, por supuesto, hay una infinidad de factores que pueden impedir que uno pueda tener un buen inicio de algo, Eh, por supuesto, ¿no? A veces es la salud, a veces puede ser eh, el dinero, etcétera, ¿no? Yo creo que eh, podemos aquí enumerar un sinfín de factores y y no vamos a terminar. Pero yo quería recalcar, eh, ahora sí que centrarme en estos puntos que el principio de algo, que para iniciar algo básicamente tenemos que tener principios, tenemos que ser conscientes de nuestra capacidad creativa. Y y la capacidad creativa no necesariamente tiene que ver con la cuestión del arte, etcétera, sino tiene que ver con esta capacidad de que día con día podamos hacerle frente al día a día, con los recursos que tenemos. Y muchas veces estos recursos, como, come, como comento, se ven mermados porque no hay un estado de ánimo adecuado. Hay una tristeza continua, hay algún enojo continuo. Entonces, obviamente esto va, nos va impidiendo que podamos realizar ciertas cosas, enfrentar el día a día y poder tener un inicio de año eh, como quisiéramos tener. A veces falta eh, falta la voluntad, falta falta mucha fortaleza para hacer frente a las críticas. A veces eh, no nos damos cuenta que quizá no estamos siendo acompañados por las personas adecuadas para lograr nuestros propósitos. Bueno, aquí entramos en un tema bastante escabroso, porque me refiero a que hay compañías que pueden ser desfavorables, Desfavorables para nuestros propósitos y más que que para nuestros propósitos, eso puede sonar como un poco egoísta, mejor dicho, eh, desfavorable para nuestra vida o o por no decir que son tóxicas. Personas tóxicas y bueno, también hay que ver si nosotros en un momento dado lo estamos siendo ya eh, no solo para nosotros mismos, sino para otras personas, ¿verdad?, hay que buscar cómo resolver esas relaciones o ponerles distancia o en todo caso pues darles un fin. Como número cuatro, como número cuatro en el tema del principio, el principio en la vida tiene que ver con el fin o la muerte de algo. En muchos acontecimientos, propósitos o proyectos de la vida eh, no es posible tener un buen principio si no le damos damos término a algo. Efectivamente, como decía hace un momento, eh, a relaciones tóxicas, eh, a situaciones, a hábitos, o sea, hay una serie de cosas en las que nosotros tenemos que detectar y que que les debemos dar, eh, dar muerte. Por ejemplo... A mí se me ocurre ahorita eh, pensar en el tarot. El tarot eh, visto desde una forma simbólica, no desde la parte adivinatoria, no es mi propósito ese. El tarot, por ejemplo, que es una enciclopedia de símbolos en donde el ser humano puede verse reflejado, proyectado. Al final de cuentas, el tarot va a reflejar el estado simbólico el estado psíquico, el estado circunstancial que el ser humano ocupa en la vida. Ya después podemos eh, hablar más a fondo de la importancia que tiene el, el tarot eh, para la psicología. Eh, quien se dedicó mucho a explicarlo fue Carl Gustav Jung. Por ejemplo, aquí vamos a resaltar cuatro cartas en el tarot. La carta número cero, que es el loco. La carta número uno, que es el mago. La carta número 13, que es la muerte, y la carta, la última carta, que es la carta 21, que es el mundo. Empecemos con la carta número 0, que es el loco. Bueno, es el principio del mazo de las cartas, pero esto simboliza el principio de todo. Es el cero, eh, hay carencia, hay ignorancia, es una etapa primigenia, es una etapa infantil. Para poder avanzar no es posible quedarnos en esa etapa, en la etapa de la locura. ¿no? Eh, habla de que hay mucha energía, pero esta energía necesita un orden. Es por eso que en el Génesis, cuando habla de que Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y que Él separó las aguas de las aguas y las aguas de la tierra, habla de este principio de creación en cuanto a poner orden, en cuanto a ir madurando, en cuanto a nacer y crecer. Entonces, muchas veces en nuestra vida nosotros ocupamos esta etapa, o sea, este símbolo. Luego de ahí nos vamos a la carta número uno, que es el mago, que es un personaje, regularmente lo retratan en todos los mazos como un personaje joven, eh, ya pasó la etapa primigenia, pero todavía está adolescente. ¿no? Aquí este personaje aparece, eh, eh, aparece con diferentes herramientas y, y sobre todo aparece eh, con la facultad de manejar los elementos que componen la, la tierra, ¿no? que son el fuego, el agua, el aire y la tierra. Cada uno de estos elementos tiene un simbolismo, no? Esto, esto, este simbolismo se repite prácticamente en todas las culturas y que al final de cuentas traspasa con el inconsciente de cada uno de los seres humanos. Por ejemplo, el aire simboliza el espíritu, el aire simboliza la parte mental, la parte que está hacia arriba. Eh, el agua simboliza esto que se mueve y que no tiene estable muy eh, demasiado maleable el agua eso quiero decir eh, la tierra que es la parte de abajo que es la par- que se relaciona mucho con lo materno el agua también se relaciona mucho con la parte materna el fuego tiene que ver con las eh, se, tiene mucho que ver también se relaciona mucho con una energía masculina y bueno esta, esta, este símbolo del mago habla de toda la capacidad creativa O sea, de todos los recursos que tenemos ya como ordenados a disposición para hacer las cosas. La otra carta relacionada a la creación o relacionada, mejor dicho, al principio es la muerte. La muerte no es la peor carta o el símbolo más triste o desastroso del tarot. Tiene una extensión mucho más amplia y profunda. Significa el término de algo para iniciar lo nuevo o proseguir a algo mejor. Pero para no extenderme más de lo que ya lo he hecho, te dejo dos reflexiones. Uno, ¿cómo inicias este año? ¿Qué principios son los que marcan tu vida? Sé consciente de tu creatividad. Y en segundo lugar, si te quieres enterar cuál es el significado de esta última carta de la muerte, que es el cuarto punto del tema, te invito a que sigas este canal por iTunes o Spotify y nos escuches los días lunes. Escríbenos en Facebook, en la página de Paola Costa Radio y Animis Movere para poder escucharte aquí, mucho más cerquita. Porque nada de lo humano me es ajeno. Que aún hay mucho más que trabajar en uno mismo para mover el alma, te invito a seguir el proceso todos los lunes a través de Spotify y iTunes, en este tu espacio Animis Movere, porque nada humano me es ajeno. Hasta la próxima.
1: Esta es una producción de Paola Acosta Radio.